0: välkommen till Futura-podden, en podd som Stella Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Vi kommer att prata energi och omställning och vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Vi som kommer att finnas med er här är jag, Ulrika Tornerefelt, som är vd och grundare för ställa Futura.
1: Och jag, Per Slingman, jag är författare och rådgivare och jag har det stora nöjet att leda den här podden tillsammans med Ulrika- och innan vi börjar idag så har vi något väldigt roligt att berätta. Och det är att Futura-podden kommer att finnas live på mässan Elmia Solar. Elmia ligger i Jönköping. Det blir Nordens största fackmässa inom sol, laddning, lagring, installation. Det är en ny mötesplats. Ett väldigt spännande program. Scenprogram kan man hitta på deras hemsida. Jag tror att de har över hundra utställare. Allt från solpaneler, växelriktare, lagring, laddning. Och den här sker då den 13-15 februari. Precis. Så att om allt vill sig väl så enligt planen så kommer vi live-podda den 13, den 14 och den 15 med inbjudna inbjuda spännande gäster.
0: Och det blir ett fullspäckat scenprogram med mm. talare som Anna Gärderström mm. som ju också varit med i vårt Känd forum.
1: från Futurapodden. Känd
0: från Futura den och möjligen Svenska Kraftnät. Mm. Eh, Niket, Nordland och, och Vattenfall, Dan-Erik Aker, CheckWatt. Mm. Så att eh, det blir verkligen ett intressant program att följa. Mm.
1: Ja, precis. Och, och eh, scenprogrammet då följer ju ett antal spår. Energisystem, framtidsenergisystem, säkerhet, framtidselnät, markanvändning, utbildning och kompetens. Så det är lite kul det här tycker jag. Att, att sol, vi har ju pratat väldigt mycket om energimixen i flera av poddarna. Och här är det en del av mixen som träder fram och tar lite plats.
0: Ja, det är väl härligt. Mm. Varför det heter Elmia Solar dessutom.
1: men, men precis. Och det som kommer att ske där är att vi kommer att ha en speciell poddscen. Där kommer vi att finnas.
0: Och var hittar man poddscenen?
1: Poddscenen hittar man mitt på mässgolvet. Den går inte att Vi har ju inte sett den här Mässan <laughs> är ännu inte byggd. Nej. Men jag pratade med Elmea Solar de ville att vi skulle lyfta fram två saker de tyckte var viktiga. Det ena, det kommer att ske ett branschmingel efter färden den 13 februari. Kanske tre saker. Det andra då som är fantastiskt det är att går man in på elme.se solar så hittar man kostnadsfria entrébiljetter. Och det tredje att eh, den 13 februari så arrangeras också en konferens om solteknik, som vi kallar för solteknikdagen, arrangeras av installatörsföretagen för att öka kompetens eh, inom området. Så att, det här blir väldigt roligt, 13-15 februari, då är den ute och poddar på mässgolvet.
0: Fantastiskt.
1: Ja, och om det är så att någon har någon idé kring någonting som vi borde ta upp där så är ni väldigt, väldigt välkomna att höra av er. Nog om det är vår gäst idag är Stig Åhman som är marknadschef för Nordpol i Sverige och Danmark. Kan du kort
2: berätta, vad är Nordpol? Nordpol det är en marknadsplats för kraft, eller lite mer folkligt elektricitet om man så vill. Då. Så att Det är som tänkt ett Nasdaq, om man köper aktier och ska man handla kraft istället, ja, då går man till Nordpol. Mm. Man
1: handlar elektricitet och ja. det spelar en helt avgörande roll för de priser som företag och konsumenter till slut betalar. Ja, just det Vi ska ju återkomma till det det kan man säga. Det är ju ett av syftet med den här podden, att försöka klargöra. Absolut. Både det som påverkar priser, varför priser fluktuerar och hur priser sätts. Och jag tänkte din roll som marknadschef, vad betyder det?
2: Det betyder att jag håller i alla kundkontakter i Sverige och Danmark. Och det är ju en grossistmarknad här så att det är inte så jättemånga kunder. Jag har kanske 15-20 stycken i varje land. Och hela marknadsavdelningen, den hör ni just nu. Det är jag, så att det här med marknadschef jag tänkte, Det jag inte. har en stor
1: påverkan. Ja, <laughs> precis.
2: Nej, eh, kundrelationsansvar. Mm. Och hur länge alltså. har du varit på Nordpol? Sedan 2010. 10 13 år. Ja. Och hur var det väg in i energibranschen? Det var 1996 när Sverige avreglerades. Då kom jag in i energibranschen för då tyckte jag att det här lät väldigt spännande. Ja, då kom ni in då? Då kom jag in på ett litet energibolag som heter Liding Energiförsäljning. Mm. Och sen blev jag uppköpt av Birka, sen har jag varit uppköpt av Fortum och sen så, ja, på den vägen har det varit. Och jag har ju en bakgrund i egentligen allt som ett marknadsbolag har inom sig, förutom legal och ekonomi mm. kanske. Och... och vad är det som fascinerar med energi då? Ja, det som fascinerar det är att det är en vara som vi förbrukar i samma sekund som vi tillverkar den. Alltså det måste vara en balans i hela det här systemet och det fascinerar mig lite litegrann. Mm. Och dessutom att det nu har blivit en mer fri marknad. Tidigare så tog vi bara el för givet. Det finns mm. där uttaget i väggen. Så tänkte, mm. vi, ja, men jag tänkte så här, Du har varit
1: med sedan 96, Har du varit med några gånger när
2: ni inte har lyckats upprätta balans? Balans har nog alltid upprättats. För att vi har haft el någonstans i Sverige. Sen har det varit stora strömavbrott ibland. i Malmö till exempel i början av 2000-talet. Men vi har ju en fantastiskt bra leveranssäkerhet. Och det ska ju väl andra sidan ge Svenska Kraftnät och de andra stamnätägarna en cred för. Det är ju inte Nordpols förtjänst, utan vi håller ju handen medan stamnätägarna håller den fysiska leveransen. Men vi lever ju väldigt tätt på varandra då. Mm. Vi
1: ska ju djupduka i frågan vad är det som avgör Dels kanske hur balans kan upprättas, men framförallt varför energin eller elektriciteten kostar olika beroende på olika tider och hur det går till. Ulrika, jag tänkte att du kanske ska börja med att ge liksom den breda bilden. Vi har ju pratat om det här flera tidigare poddar. Liksom hur fungerar liksom det svenska el? Hur ser elnätet ut och fungerar marknaden i det breda för att sätta nordpolen och de frågor som ska diskutera i en kontext?
0: Precis, och då tror jag det kan vara på sin plats att vi pratar lite om de olika rollerna igen. För det är väldigt mycket som ska samverka för att detta ska funka. Vi har nämnt svenska kraftnät, de är systemansvariga. Eh, och det är ju, de är ju ytterst ansvariga för att kraftsystemets alla delar samverkar på ett driftsäkert sätt. Vi har balansansvariga, det pratade vi lite om i förra avsnittet. De har ju det affärsmässiga och planeringsmässiga ansvaret för att det är balans mellan tillförsel och uttag av el i kraftsystemet. Sen har vi elproducenter. Det är de som producerar el och levererar till kraftsystemet. Vi har elnätsföretag. Företag som äger elnät och överför el mellan producenter och elanvändare. Sen har vi elleverantörer som säljer el till elanvändarna. Och antingen kommer det från egen elproduktion eller så har de handlat just på elbörserna. Eh, sen har vi elhandelsföretag. Det är ju företag som är era kunder som handlar på elbörserna. Och sen har vi elbörsen. Så vi stannar upp där vid elbörsen, för det är marknadsplatsen för el. Och det är det vi ska prata om idag.
1: Och det tänkte är... jag här, du tycker att det här så här, det, kommer att kommer förenkla <laughs>
0: Jag tänker att folk kör den här podden på repeat. Ja, men i exakt. Och, och sen så skriver man ner. Ja. <laughs>
1: Nej,
0: vi skulle ha haft ja, en, det är... en vad heter det, vlogg. Ja, men precis. Det är se. en bit
1: ifrån det här. Två väggen. i väggen. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, och elmarknaden, som du sa, den är ju en avreglerad marknad nu. Så mm. det innebär ju att el handlas fritt utan konkurrens. Också över Sveriges gränser. Ja. Eller hur? Ja. Och det är väl det som gör det också ytterligare intressant. Att det är inget vi sitter och håller på med själva här i Sverige utan vi är starkt sammankopplade. För det första skulle jag vilja veta, Nordpol är den största elbörsen i Norden? Ja. Och norra Europa till och med?
2: Ja, det finns två jättestora elbörser kan man säga. Det är den fransktyska och det är den nordiska. Och mm. vi är ungefär lika stora i Europa. Men i Norden så är det, precis som du säger, där är det nästan bara en Nordpol. Mm. Och vem äger Nordpol? Det gör Euronext, alltså Europas största kommando till börs, då, mm. till två tredjedelar. Och sen till en tredjedel så ägs det av tre ägare Och det är Svenska Kraftnät och det är Statnet, Norge. Mm. Och det är Litgrid i Litauen. Där faktiskt Litgrid är den största ägaren av de här tre. Mm. Men... Vilken som helst av de här två har en majoritet inom det ägarbolaget. Så att de är ganska lika i storlek. Mm, jag tänker också att ja. det borde ju för hög tillit ja. över tiden den typen ja. mm. Mm.
0: Och när vi hade Anna Gärdeström här för avsnittet så pratade vi om de här det olika... från
1: Svenska Kraftnät?
0: Från Svenska Kraftnät, ja. Då pratade vi om de här olika marknaderna som finns för el. Både planering, justering och sen när man ska leverera i sista stund. Är Nordpool Aktiva i alla de här marknaderna, eller? Nej, det är vi inte.
2: Utan för det första så är vi en fysisk handelsplats. Eh, eller för fysisk kraft, kan man säga. Så att det som handlas idag det levereras imorgon. Eh, men då har vi två produkter. Dels det här day ahead priset som man kanske kallar för spotpriset tidigare. Eller bara elpriset kanske i det man tänker på mest. Vad blir priset imorgon för varje timme? Men så har vi den här intradagmarknaden också, som gör att man en timme innan leverans i Sverige... Det finns lite olika tidpunkter, hur näring på leveranstimmen i olika länder man kan gå då. Men i Sverige i varje fall, om vi stannar där, så är det en timme innan leverans. Så kan man justera lite grann, om man har köpt för mycket eller köpt för lite. Tänk en vindkraftpark till exempel, som ska producera för imorgon. och har sålt sin kraft från klockan tolv, för då vet man att då börjar det blåsa. Men så kommer inte vinden förrän klockan två... Och nu har man sålt den här kraften från klockan 12 redan. Då får man gå in på den här marknaden. En justermarknad kan man säga då, och köpa på såna här kraften. Och så är man i balans. För balans För det är de är som är
0: ansvarig. Om de har sagt att vi kommer att leverera x megawatt då. Ja. Så är de det utan då måste de själva tillse på intradagsmarknaden att de...
2: Ja, om de är balansansvariga själva. Man kan lägga ut det till tredje part. Men å andra sidan, då är det deras tredje part som är ansvariga. Så då vill de i varje fall handla och komma i balans. Så resultatet tror du var detsamma. Då. Så att det är de två marknaderna som får svar på din fråga som Nordpol eh, hanterar. Då. Sen finns det såna här störningsreserver och annat som kanske Anna pratar om från Svenska, Svenska Kraftnät. Som är i själva drifttimmen. Men vi är mest då i den stora marknaden, det är den här day ahead, alltså nästa dags leverans, det vi handlar idag.
1: Men går, ni, går handeln genom Nordpol eller är ni mer, sätter i
2: priserna
1: och sen så går handeln direkt mellan
2: aktörerna? Handeln går helt och hållet till, eller mellan Nordpol, Så alltså vi är motpart till varje köpare, varje köp. till varje säljare som det handlar hos Det betyder att ni har en otroligt hög omsättning. Ja, jag tror att under 2022 så omsatte väl jag 20 miljarder euro ungefär. Mm. Och det, det, är det är ganska frans. hyfsat ja, är för så. en person. Mm. Mm. Så det... <laughs> nu är jag <laughs> Precis. Jag har försökt att få bara en promilla om min omsättning, men det, ja, det gick inte heller. det gick inte. Men det är ju inte vår, alltså vår riktiga införtjäning, Nej, det precis. ligger ju handelsavgifter. Så köpa och sälja har ju samma som pris. Kortas. Alltså, ja, det är ju samma exakt. typ exakt. Ja. Så att det, det är ett uppblåst, eller en upplåst omsättning. Ja, ja. Ja.
0: Och hur funkar det nu? För vi sitter ju ihop med andra länder. Mm. Så att, är det någon skillnad när det ska handlas över gränserna, eller det går inom ett land? Eller det är samma mekanismer?
2: Det är samma mekanismer, och var och en handlar i det budområde kallar vi det för. Elområde säger man ibland mm. i Sverige också. SC1, SC2, SC3, SC4 till exempel. Och ska man ha sin eller har man sin produktion i SC3, ja då får man sälja den i SC3. Och har man en konsumtion i SC4, ja då måste man köpa sin kraft i SC4 för den konsumtion man har. Mm. Men sen har stamnätägarna, det vill säga Svenska Kraftnät då, och deras polare i Europa- eh, Oftast, i fall, med få undantag, så äger de de här kablarna mellan länderna. Och då talar de om hur stor kapacitet finns nu på den här kabeln mellan två länder. Och då får vi den Nordpol. Så då kan vi lägga in den i vår beräkning av elpriset. Så att, där vill jag vara noggrann också med att säga att vi sätter inte elpriset som många tror. Eller bestämmer elpriset, utan vi räknar ut det varje dag på exakt samma sätt enligt en algoritm. Det ett resultat av
1: dessa ja, de faktorer. Ja,
2: och alla de här resultatet, kan säga, det som kommer in i den här algoritmen då, som data det är alla säljbud, det är alla köpbud och det är de här kapaciteterna på kraftledningar och sjökablar så att man kan transportera kraften mellan områdena för att hjälpa då de som har ont om kraft att få kraft från de som har gott om kraft. Och sen är det inte så enkelt som jag sa nyss heller utan det är ytterligare en liten... Vi skalar av löken mer och mer här och kommer längre in. Mm. Och då är det så att det finns ett antal börser i Europa och det råder fri konkurrens mellan börser också. Så vilken börs som helst kan komma till Norden och sätta upp sin egen lilla börs här och ha kunder som då bjuder in sin handel hos dem. Men det som är... Lite synnulligt kan man väl säga med hela den här eh, modellen. Det är att alla bud sen, från alla börser går ner i samma orderbok. Så att oavsett på vilken börs man handlar så kommer man få samma pris. Och Vem har hand om orderboken? Orderboken den är en gemensam ägare bland många börser. Inte alla, men många men alla är skyldiga. Ja, att leverera in sina ordrar dit. Och dessutom så går den här uppgiften om att räkna ut priset runt mellan börserna. Och vi äger algoritmen som beräknar priset gemensamt. Så att det är en gemensam ägd algoritm. Och så sitter då ett gäng matematiker också då från en matematikgrupp eller en utvecklingsgrupp och, och, och försöker utveckla den här algoritmen och håller den... Eh, Kvaliteten på den ska jag säga och, och att det är tillräcklig styrka. Det är så att Man kan få in mycket bud när elmarknaden växer. Och det kommer nya bud som utvecklas på marknaden. Så ska de implementera i den här algoritmen också. Så att det, det är ett jättejobb.
1: Får jag ställa en fråga som
2: är
1: lite grann parentetisk relation till det vi ska prata om. En, en fråga som är ganska mycket nu det är ju i ny geopolitisk situation, beredskap, mm, säkerhet, mm. trygghet. Du som har jobbat här i 13 år och har djup insikt, 200 miljarder euro per år, upplever du att vi har ett system som är tillräckligt tryggt med tillräcklig säkerhet
2: i kanske en mer osäker geopolitisk värld? Oj, det är en jättesvår fråga för vi vet ju inte vad politiken kommer ställa till med. Den politiska risken brukar vi alltid säga att det är den största risken. Men... Tittar man bakåt så visst, vi har ett väldigt tryggt och säkert nät. Det är väldigt sällan vi har strömavbrott och de kan till och med vara förannonserade om de behöver göra ett avbrott ifall det nätägaren regional regionalnätägaren eller stamnätägaren. Så att det skulle jag säga att det finns ett tryggt nät i botten. Sen har vi ju naturligtvis variationer som gör att priserna kan sticka väg uppåt eller neråt beroende på det enklaste, det är väl fall det blir jättekallt ute då tenderar ju priserna till att gå upp och det är en varm sommar då, ja, man tänker inte att gå ner.
1: energimyndigheten när de tittar på kommer energibehov så mm. är det ju väldigt starkt ökande ja. tror du att det kommer innebära att vi får leva med mer av fluktuation och högre priser det beror ju på hur snabbt produktionen kommer i kapp, konsumtionsbehovet såklart
2: ja eller om man till och med kan vända på det ibland och säga tvärtom om vi nu ska ha stålverk i norr som drar som ett helt Danmark, som helt plötsligt kommer in 2035. Då, då det är det klart att det händer någonting i elsystemet. Vi är ju vana vid att vi transporterar el från norr ner till söder. Det här flödet kanske kommer vända till och med och då menar vi att vi behöver ju kraft i söder. Vad händer då i söder? Men nu är jag inne och tassar lite mer på svenska kraftnätsproblem. Mm. Mm. Ja, min, min,
1: min fråga var mer din känsla lite som, som ändå
2: har en större insikt och erfarenhet än många andra. Alltså min känsla är att det geopolitiska kommer att spela in och har ju spelat in gasen, inte minst då, som vi nu inte får på samma sätt som tidigare. utan Det blir flytande då gas som kommer in via tankbåt istället till Europa. Så mm. visst, det kommer att kunna spela in. Och vi har även sett att en del ja, pipelines har då varit utsatta för avbrott, kan mm. man säga då, för att uttrycka mig lite diplomatiskt. Mm. Så visst, det finns en, en ökad risk för att saker och ting ska hända. Och det finns en ökad risk att vi kommer fortsatt att se väldigt mycket volatilitet. Alltså att priserna kommer att gå upp och ner. Men från vilken nivå? Det är ju inte helt självklart tycker jag. För att kommer nu mycket produktion innan den här stora konsumtionen kommer igång. Ja då kommer vi fortsatt att ha volatilitet men från en låg nivå. Men kommer konsumtionen in först- Ja, då kommer vi ha en, ett högt pris. Då kommer vi ha volatilitet, men på en hög prisnivå. Man säger mm. så.
1: Vi ska ju också återkomma till det senare titta på det här det ökade behovet, vad det består av. Och det, ja. så, det, som du sa så är det så att den, den, liksom, det gröna stålet kanske ligger på 2035. Mm. Mm. Men det är framförallt transportsektorns eh, omställning mm. Mm. fram till dess. Ja.
0: Geopolitiska påverkansfaktorer är en sak, men sen finns det ju infrastrukturella påverkansfaktorer som är lättare att förutspå. Den här North Sea Link som ska då som drog igång 2021, väl, mellan mm. Norge och England. Mm. Det är ju, då är en, ju en, ut, det är en liten kabel mm. på 1400 mm. megawatt Ja mm. inte så liten. Jag vill bara förklara att det är en kabel. Ja, du har och då jag kan jag säga att det är
2: två till och med. Det var mer än vad jag visste. Jag tror en
0: 1400
2: megawatt. Det är två på 700. Ja. Men, ah, okay. mm. För, för,
0: för ja. det, då skapar vi liksom ett helt nytt flöde det är väl så att mm. vi har haft nu kanske jag killys här men då har vi ju stig här att vi har haft flöden som har gått tvärs Sverige en del också men mm. och, också importerat från Norge mm. men om de nu får bättre betalt för sin el i England så kanske inte de är lika frikostiga med att skeppa in el till oss liksom
2: eller? Jo, det gör de för att då tjänar aktörerna pengar. Det vill mm. säga de som äger kabeln, de vill gärna att det ska gå fulla spel liksom, ja. i kablarna.
0: Så det kommer, det kommer rätt prisskillnaden
2: däremellan, det går rätt ner i deras fickor. Mm. Sen så är det reglerat vad de får göra med pengarna så att det inte bara är förtjänst eh, rakt av så. Alltså förtjänsten finns ju där, men det finns mm. ju ganska strikta regler. Eh, vad de här flaskhalsintäkterna som man kallar det för då. Och vad, vad är flaskhalsintäkter? Flaskhals, det är för att det finns en begränsning. Ta en Seelink till exempel, mm. NSL. Den har ju 1400 megawatt. Men om det är högre pris i UK än vad det är i NO2, där den här kabeln går in. Då. Äh, Norge, precis. Ja, då vill ju kraften till eh, UK. Mm. ja. eller GB ska vi säga. Mm. Men i varje fall. Ja, men då är det bara 1400 megawatt som kan komma över. Det kan inte komma över mer. Det kan fortfarande vara högre pris även om det går 1400 megawatt i, mm. i den här kabeln. Och då, Och då, en då, då är det en flaskhals. Mm. Så Just man kan säga det. att när varje kraftledning i systemet går för fullt så är det en, kraft, eller en flaskhals. Mm. Och åtminstone om man får lägga på definitionen att det då fortsatt är en prisskillnad mellan kabeländorna om man säger så. Då, mm. då är det en flaskhals. Och därmed också flaskhalsintäkter då, för stamnätägarna. Och ibland så är det svenska kraften själva som äger som inom Sverige till exempel ja. mellan S1 och S2 och så vidare. Men ibland så delar de det här med någon annan TSO som kraftledning till Norge till exempel då är det stattnet och svenska kraftnät som äger om 50-50.
0: Och är, detta kan vara en flaskhals då? Något ceiling. Ja. Vad har vi fler sådana tydliga flaskhalsar?
2: Vi har flaskhalsar i varenda snitt i Sverige, alltså mellan S1 och S2, mellan S2 och S3 och S3 och S4. Så snart det är olika priser i de här områdena så har vi en flaskhals. Mm. Och sen ni, får vi inte glömma... Vi inte jämna ut helt Nej, vi förmår inte få för över så mycket kraft som vi skulle vilja.
1: Mm.
2: Och då är det en flaskhals. Och det kan ske på Fennoskan-kabeln till Finland eller, eller, eller Norbald-kabeln till Litauen eller Swipolink, eller. Ja, jag ska inte sitta och rabbla mm. mera kablar här. S nej.
0: Kan vi borra lite mer i det här? För du sa att ni sätter ju inte elpriset. Ni blir lite anklagade för det ibland, men så är det ju inte. Nej. Kan vi gå in lite mer i detalj på hur det här elpriset sätts egentligen?
2: Ja, det kan vi säga.
0: Vad gör.
2: Det har gjort förr. Ja. 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 Man kan säga så här då, att varje i morgon, idag innan klockan 12 så gav alla våra aktörer sina bud för vad de vill handla imorgon för varje timme. Och då gör vi som så att för varje budområde, SC3 till exempel, där vi sitter här nu i Stockholm, är ju ett område. Så alla bud i SC3 läggs ihop då i en lång säljkurva och en lång köpkurva, sorterad efter pris. Och där de här kurvorna liksom skär varandra, ja, där har vi priset för imorgon för den här timmen.
0: Spotpriset, ja.
2: är det? Ja, ja. Mm. eller day ju säger man nu? för spot, det kanske var en nordiska eh, formuleringen tidigare, men eftersom det här nu är en marknad i hela Europa, när vi sätter priser även i ja, Frankrike eller i Österrike via den här algoritmen, då, så har vi enats också om att kalla det för day ahead, för att det är morgondagens priser. Då. Så att det är en stor uträkning. Det är 24 timmar på dygnet och det är ett antal budområden vi pratar om här. Fyra i Sverige och fem i Norge och så vidare.
0: Mm. Men då vet man alltså bara, det är tolv timmar innan eh, knappt så man ja. vet vad det headpriset blir.
2: Ja, ja. kvart i ett idag så publiceras då priserna. Klockan 12 stänger budgivningen. Kvart i ett så publiceras vad priserna är i alla områden. 12.45. 12.45, ja, för varje timme i euro ska jag säga. Sen i Norge, Sverige och Danmark så har vi även valutatjänst där vi kan erbjuda dem att handla då i kronor istället. Men då kommer priset en tio minuter, en kvart senare. För då måste vi börja kontakta lite banker och handla valuta också då på Nordpol. Mm. Så det är en extra service kan då kommer man säga. de
1: fyra olika priserna på de olika elhandelsområden? Ja. För jag vet om att man, Om man tittar exempelvis på Dagens Industris app, ja. då kan man ju se elpriserna. Och det är de som dyker upp dem. Mm. Och vad är det för priser? Det är priser som vem betalar? Era kunder?
2: Det är så. de
1: som våra kunder betalar, ja. ja. Och sen så sätter de i sin tur ett pris mot deras kunder och konsumenter?
2: Ja. Mm. Så att ta en villaägare eller en lägenhetsägare mm. har ju då säkert ett påslag från sin elleverantör Från vårt day ahead-pris. Och kanske ett pris påslaget innefattar... Till exempel det här att hålla dem i balans. Eh, och lite, ja, Det kan vara vad som helst egentligen. Det kan vara andra tjänster som de bakar in i eh, elpriset också. Mm. Men de lägger på en marginal i varje fall för att kunna hålla alla sina väldigt många kunder då, på ett mm. pris.
1: Absolut. Och sen, så, och sen så har ju de i sin tur olika priser, fast priser. Man
2: kan göra det
1: på olika sätt. Ja. Så som exempelvis en bank om man har lån det är samma typ av system. Om några ja. rörliga priser eller
2: fasta priser. Men det är ja.
1: era kunders kunder.
2: Ja, mm. precis. Och det är de som levererar komfort istället för bara mm. el också. Mm. Viss värme i huset. Ja, och de, de kan byta lysrör i taket. alltså den här Energitjänsterna kan gå hur långt som helst. Mm. Men, men vi ska inte falla för långt av mm. banan här kanske.
1: Men jag tänkte så här,
2: Så sätts ju priserna. Mm.
1: Vad om du tänker så här, hur långt kan ni ändå förutse ungefär hur priserna kommer att vara? Man tar SMHI, de försöker ibland göra intryck att de har 10-dagars prognoser och sådär. Om du, om du tänkte att det vore
2: SMHI, skulle du kunna göra en 10-dagars prognos? Vi skulle säkert kunna göra en tio dagars prognos, men vi kommer aldrig att göra det. Det låter som ett väldigt tråkigt och kanske lite gråpolitiskt <skratt> svar. Ja, men det är för att du vet att det kommer bli fel. Eh, nej, eh, för det är möjligt att vi någon av dagarna kunde ha rätt. Mm. Men, men återigen, vi sätter inte priset, nej. vi beräknar priset. Det beräknar, och det
1: skulle påverka priset in i det, sig.
2: Ja, och det kanske jag kommer tjata om flera gånger i den här podden. Men, mm. men i varje fall, eh, vi... Jag Gör inte några prognoser därför att vi ska vara en neutral part. Mm. Men nu jag ska... Om vi säger, mm. sätter en prognos och säger att nej, men det kommer bli dyrare i övermorgon än eh, i morgon. Och så blir det inte det. Då kommer vi hamna kanske i en situation där vi blir anklagade att sitta antingen i producenters knä eller i konsumenters knä.
1: Så därför är vi så... Men då tänkte jag att du skulle få ge en årsprognos. Den frågar du har säkert fått hundratals gånger. Hur blir den här vintern jämfört med förra vintern?
2: Den kommer bli... Eh... Det här får jag ta då ifrån mig själv. Det får jag inte uttala då från nordpolen. Nu, nu bryter vi den podden och så kör vi Stigpodden en ja, stund och sen stigpodden. fortsätter vi i, i Nordpolen. Då tror jag att priserna kommer bli mindre volatila på något lägre nivå. så Alltså stabilare priser och inte lika dramatiskt som förra säsongen.
0: Varför då? Stigpodden då?
2: Ja, Stigpodden då. Jo, men vi har ju välfyllda gaslager och så vidare. Vi har inte samma oro som vi hade inför förra vintern. Vi, vi har bättre fyllda vattenmagasin och så vidare. Så det finns många av de här parametrarna som påverkar elpriset, som åtminstone jag tycker ser mycket bättre ut än förra vintern. Mm. Sen ska vi komma ihåg att förra vintern var ju förhållandevis mild, på, i varje fall under många och långa perioder. Så att visst, får vi en smällkall vinter i år, då kan vi sitta här i vår och säga Haha, Stig, du hade fel. Mm, Stigpolen. Ja, då, då finns det inga stigpåden. Och vad du
1: säger är att utifrån de förutsättningar vi kan se just nu, jämfört med samma förutsättningar samma tid förra året.
2: Ja, så ser det bättre ah. ut, enligt min mening.
1: Ja. Företag, de flesta företag, de valutasäkra ju på mm. ett eller annat sätt beroende ha. på risknivå. Mm. Och jag måste säga att det är precis samma sak här. Att de är riktigt stora, om man tar Cementa eller SSAB, de har, väl, de har väl ett helt annat sätt att förhålla sig till både elpriser och kanske köper via flera och olika och andra kanaler, jag vet inte.
2: Ja, alltså man kan ju gå in, lika väl som man säkrar valuta- om man är ett exporterande företag, så kan man även säkra elpriset. Så att då kan man gå in på den finansiella marknaden. Och det är inte Nordpol, utan det finns några andra aktörer- som håller den finansiella marknaden. Vi sålde vår del av den finansiella marknaden, för jag hade den förut. Det var 2008, 2009, till Nasdaq- som fortfarande erbjuder den finansiella delen och där kan man prissäkra sig rent finansiellt så mm, man, man får då ett, ja, ett fast pris ja, i slutändan ja. på ett år, eller två år, mm. eller tre år eller en månad eller vad man nu men så här, Du sa att era kunder är
1: ju elhandelsföretagen, Ja. Mm. de är riktigt, riktigt stora alltså elköparna i Sverige. Jag vet inte vilka som är störst, är det LKB, SSAB? Ja, elintensiv
2: industri naturligtvis. Ja, och det, det finns ju det
1: som är väldigt stora. Handlar de också via elhandelsföretag? Jag sa inte
2: att elhandelsföretag bara var våra kunder. Nej, nej. men de, det, kan de, också vara de kan också vara större. De kan direktkunder. Det kommer till nu att det där det finns mm. elintensiv industri som handlar direkt av ja. oss. Och de kan till och med ta hjälp av någon annan att handla åt dem för att mm. ta ett stort stålverk eller pappersbruk eller vad det än må vara deras huvudsyssla eh, mm. är inte att köpa kraft. det är att producera papper eller stål. Absolut. Eller, eller, ha ska man gänga
0: mäklare för det?
2: Ja, eller tredje part som hjälper dem, konsulter eller vad man ska säga, mm. som, ja, som lägger in buden åt dem. Men de är direktaktörer mot oss och ekonomiskt ansvar och juridiskt eh, ansvariga mot oss. Mm. Och sen så har vi de här vi kallar för handelsrepresentanterna, de som hjälper andra då att eh, handla hos oss. Mm. De kan ha småföretag, alltså mindre företag i dagligvaruhandel, det kan vara regioner, sjukhus, det kan vara kommuner, det kan vara egentligen vad som helst.
1: Mm. Och sen kan det väl också vara så om man tar exempelvis SCA, ett skogsbolag. De mm. bygger, eller Holmen, som har egna kraftverk också. Mm.
2: Mm.
1: Så det blir en delmängd att de är egen kraftverk så de kan köra in i balanssystemet. Och sen ja. så handlar de direkt via Nordpol. Så att... ja. Och det är väl så att har man om elprisen om energin är en stor del av ens kostnadsmassa så blir det en strategisk fråga på ett helt annat sätt.
2: Ja, och dessutom för de stora elintensiva så tycker de själva i varje fall åtminstone de som handlar hos oss att det är en fördel att vara med och handla direkt för att då påverkar de också priset direkt. Så att om de skulle dra ner 40 megawatt som till exempel en lina i ett pappersbruk är på Ja, då vill de att den kraften också ska påverka att priset tenderar i fall till att gå ner.
1: Om man ska titta då bara, gå tillbaka vilka faktorer som påverkar priset. Väder har vi nämnt. Mm. Sen är det naturligtvis efterfrågan. Ja. Hur mycket som efterfrågas. Mm. Sen är det ju utbudet, också, ja. både i Sverige och i andra länder. Mm. Är det någonting mer man kan lägga till? Där?
2: Massor ja. Ja. Det är kapaciteter mellan ja, länderna, kapaciteten och länderna och inom länderna för att ut, länderna. Alltså hjälpa till att flytta kraften. Då är vi på flaskhalsproblematiken igen. Mm. Precis. Råvarupriser som kol, olja, eh, gas, eh, kanske biomassa. Eh, alla bäcker små. Mm. Eh, vi har utsläppsrätter, mm. eh, priset på dem, som påverkar eftersom de som nu eldar med kol. I de fossila skitslagen. Ja, precis. Mm. precis. Naturligtvis... Eh, inte politiska avgifter, men vi har ju olika skatter på olika energislag och så vidare som påverkar. Och hur de förändras påverkar ju också då. Mm. Jag tänkte innan vi stänger... konjunkturen. Ja. konjunkturen. Liksom, mm. det, ja. Världskonjunkturen
1: till ja. och med. Ja. Mm. Precis. Jag tänkte innan vi stänger det, om man, vi pratade om flaskhalsar. Om det inte fanns några flaskhalsar, skulle mm. då priserna vara exakt de samma i hela Europa? Ja, Mm. Vad, hur ser de strukturella variationerna ut? Jag vet exakt om man kommer till Spanien. Där har man ju ett strukturellt, väsentligt högre energipris än vad vi har haft i Sverige. Mm. Och vad, vad beror de på flaskhals de här strukturella skillnaderna?
2: Eh, nu är jag osäker på just eh, Spanien. Men om man mm. bara pratar lite generellt mm. om eh, andra länder. Att så, det är så otroligt
1: så... olika priser, mm, trots att det är en gemensam prissättning.
2: Ja, och det är klart att sätta upp ett vindkraftverk i Sverige nära en stamledning det är ju relativt billigt om vi får ansluta det till Svenska kraftnätstamledning eller regionnät eller vad vi nu ansluter det till. Men ska du sätta upp ett gäng kraftverk i ett område där marken är oerhört dyr du har eh, naturkänsliga områden. Du kanske inte får sätta upp eh, vindkraftverk Eller vad det nu kan vara. Mm. Men då så att det blir jag, dyrare att bygga. Det blir så blir dyrare kraften dyrare eftersom,
1: också. Eftersom man då inte kan istället importera billigare på grund av flaskhalsar. Ja. Så blir det dyrare. Ja. Så det är flaskhalsarna även där som orsakar det här. Ja. Och då hade det kanske varit så till slut att det inte varit lönsamt. Att, att ha energiproduktion där det är väldigt, väldigt dyrt. Exempelvis marken och annat. Mm. Om det vore ett, liksom, en helt fungerande marknad bort, om vi inte hade
2: någon flaskhalsare. Ja, och jag tror också det att det är, man kanske ut på tunn och säger bara att det där är dyra markförhållanden. För i slutändan så tror jag att det, det är nog byggandet av själva verket och eh, driften av det mm. som liksom, i slutändan avgör. Eh, men eh, vi har ändå politiska eh, beslut också som eh, mm. styr åt det och, och om, om man hållet. tittar på
1: investeringar just nu, är vi på väg att... På mer eller mindre flaskhalsar i Europa
2: framöver. Jag tror att eh, kortsiktigt så, så hamnar vi nog i mer flaskhalsar på grund av digitalisering, på grund av att vi använder mer kraft än tidigare. Vi försöker mm. göra oss av med fossila eh, kraftverk och så vidare. Eh, och, och transporter och ja, det är klart. Och
1: på, på länge sikt. Sker det
2: investeringar? Ja, det, finns, det, det sker det det, investeringar, ja. absolut. I alla länder? Precis. Ja, jag menar Svenska Kraftnät håller mm. på att investera i Sverige. Eh, och, och man investerar på många, eh, eller i många länder så investerar man
0: eh, Man ser belåter. väl över också de här befintliga elområdena? Att göra om dem lite, va?
2: Ja, det gör man. Så att det kan ju vara så att helt plötsligt så sitter vi här och så befinner vi oss förvisso i SC3. Men de som sitter i Karlstad, de befinner sig i SC4,5 och eller... Mm.
0: Och det är väl också ett sätt att hantera den problematiken, att de lägger om elområdena, eller?
2: Ja, för... Ett bra elområde är ett elområde som har ungefär lika mycket utbud som efterfrågan. Precis. Och hamnar vi då i ett, eller en situation som SC4 hamnade i när vi delade in Sverige i fyra områden första november 2011, att de mm. sitter ju sämst till i Sverige kan man säga. Mm. De har stor efterfrågan men inte mycket utbud. se 3 näst sämst. Mm. Vi har också ett underskottsområde. Vi har mycket förbrukning men vi har inte lika mycket produktion. Och då har vi ändå tre styckna kärnkraftsanläggningar inom se 3 Alla finns inom se 3 Och ändå så räcker inte allt utan vi måste få ner kraften från norr för att få till det här. Men det byggs kraftledningar, det byggs sjökablar, det är ju kraftledningar också på sätt och vis. Men, men, men alltså i havena då, mellan nationer också. Mm. Jag tänkte,
1: du, du har jobbat så, 13 år på Nordpol, om vi tänker oss de kommande 13 åren fram i tiden.
2: Mm. vad
1: blir då 36 2036. Tror du att
2: det kommer att vara lika mycket förändringar eller
1: mer än vad vi har sett de senaste 13 åren?
2: Det är roligt för när jag började 96 i branschen så sa jag att nu vill jag in i branschen för avregleringen i Sverige. Det här är det största som någonsin kommer att hända inom svensk energiutveckling. Mm. Och jag har aldrig haft så fel någonsin. <laughs> Det händer saker och ting hela ja. tiden. Är det inte nya beslut från EU med ifall det heter MIFID eller Remite eller Remir eller vad det nu kan vara så är det andra saker som, som kommer. Det, det finns ett system med utsläppsrätter och vi fick elcertifikat och gudet allt vi har fått under alla de här åren. Så nog kommer det hända saker. Ja,
1: jag tänker ju också kanske också på den här liksom riktigt strukturella förändringen att vi ska elektrifiera allt. Ja. Det mesta som och ha gått på fossil, ska bli fossilfritt. Och ja. Du nämnde stålindustrin och transportflottan. Och Energimyndigheten säger väl att fram till 2040 så är det en fördubbling av behovet. Ja. Och det, är klart, det måste ju sätta en enorm
2: press på systemet. Och det är inte bara här, det är ju hela Europa. Nej, det gör det ju såklart. Och då vill det ju till att vi antingen har välutbyggda nät eller mm. att vi har produktionen där konsumtionen finns.
1: Och utifrån ditt perspektiv, om man tittar på den svenska energimixen, mm. fungerar den väl eller är det någonting du tycker att det skulle kunna bli bättre för att svara mot behoven att minska fluktuationer
2: och så vidare? Jag tycker nog att en energimix vi har är egentligen fantastisk när vi har massor av olika energislag. Ta Norge till exempel. Där tycker man att det är jättefint med, med vattenkraft. Ja, det är det. Men det är inte så roligt när det torrår som vi hade under 2022. Mm. Då, då sitter man lite riset till att då blir priserna höga. Mm. Eller vi får så, så, så blir de fruktansvärt ja, låga. Så, så, det så det. en
1: mångfald av olika energislag. Ja, Vad tycker och, du om den här... Så sent som häromveckan så var det en debatt i Agenda om klimatet och då pratade man väldigt mycket om den planerbara energin. Ja. Vad tycker du om det begreppet?
2: Vi behöver planerbar energi. Alltså
1: icke-väderpåverkande då?
2: Ja, precis. Och det behöver vi för annars så kommer vi dagar när inte solen lyser och det inte blåser så kommer vi ha problem om vi bara har sol- och vindkraft. Så det är mest det vi pratar om nu för tiden. Så den planerbara energin behöver vi. Och jag, jag slänger gärna in en liten handgranat här. Det här kommer jag kanske få fan på. Vi går över till, till stig, stigpodden stig igen. igen. Nu, nu, nu byter mm. vi till stigpodden igen. Och jag tror så här att nu lägger vi en massa kärnavfall och gjuter in det i sådana här kopparkapslar och slänger mm. ner bentonitlera i det här och gjuter in dem i betong långt ner. Jag tror att om 15-20 år så har vi kommit på att det här...
0: Kan vi det, det här skulle vi kunna använda
2: använt på ett mycket bättre sätt. Mm. Vad är det vi använder idag av, av våra kärnbränsle? Det är 3% av energiinnehållet. Eller sånt ja, det är
0: ytterst ja, Kommer vi
2: upp i 15? herregud. Då har vi varit liksom oberoende av energi för alla våra kärnkraftverk. Men mm. Vi kanske inte ska prata kärnkraftverkens vara eller icke-vara här. Jo, vi, är, vi är
0: uppmanade till men... alla dialoger här tycker ja, jag. jag. Ja, fram ja, till är bra. Stigpodden. Ja, jag det. Ja, men i, i, I
2: Stigpodden så tycker jag då att vi behöver... All energiproduktion mm. vi kan få tag i mm. de kommande 25 åren mm. åtminstone. Sen vi kan det kan att... väl
0: som att den här ska vara fossilfri i alla fall.
2: Ja, mm. absolut. absolut. Mm. Eller ännu bättre, den ska inte förstöra vår miljö eh, runt hela vår vackra värld. Precis. Eh, men vad nu energislaget är i framtiden, det jag ser fram emot teknikutvecklingen och nya energislag. Då pratar jag inte vågkraft som är visst, det kommer säkert det också. Men gärna om man hittar på något eh, nytt, någon fantastisk utveckling av någon fysiker.
0: Som... Ja, det tänker jag också, det finns otroligt mycket naturlig rörelse och energi på vår jord. Ja. Det gäller bara för oss att... Lista ut hur vi ska använda den. Vågkraft tycker jag också är superintressant. Ja, absolut. Alltså, det gäller absolut. bara att gräva lite till. Ja. Det finns ju mycket spännande bolag som håller på med det nu. Mm. Men ja, man kan väl säga då att vi ser fram emot 13 fartfyllda år till.
1: Mm. Ja, absolut. <laughs> är du
2: hoppfull framåt? Jag är hoppfull. Jag har alltid varit optimist. Och jag menar... Problem finns inte, det finns bara möjligheter. Vi kan bara göra saker och ting bättre av det här. Och det är vi skyldiga, både oss själva och kommande generationer. Att vi, Det här ska vi fixa. Och, nej, jag, jag är positiv ja. inför framtiden. Så här, vi har i
1: varje avsnitt, nu går vi tillbaka till Futura-podden. Ja, okay. du, du kan hänga kvar i stig om Men vi ställer tre frågor till alla. Och det första har du ju nästan sagt att du inte kan svara på, men jag ställer den ja, Vilket är ditt
2: favoritenergislag? Ja, men Det är ju tveklöst kroppsvärme.
1: Mm. Och om det gäller energisystemet, finns det något land som du tycker att Sverige
2: skulle kunna lära av? Ja, då skulle jag nog säga Finland, tror jag. Mm. och då tänker jag inte på energislagarna i sig kanske nu, nu, nu blir det lite diplomatiskt eller det politiskt svar här för nu snor jag frågan och svarar på en annan men, då, men de är så mycket duktigare på att ge tillstånd mm. och, och få så mycket snabbare processer så att bygga ett verk, mm. även om det finns ett exempel på ett kärnkraftverk som tog lite tid men, men vindkraft och så vidare, från start till klart som, som man hör på radioreklamen ibland, det inte Finland men i varje fall det finns företag där också där har vi mycket att lära mm. och sen så tror jag ju också på utan att nämna namn, för det ska jag nog erkänna att jag inte är tillräckligt kunnig på alla länder men de som har lyckats hitta sätt att utvinna till exempel solenergi lägga dem på Alltså någon hade lagt dem på sina vattenreservarer mm. för att då slippa avdunstning av vattnet. Så de får kvar mer vatten och de får dessutom solenergi. Mm. Du har ett initiativ i Tyskland som har gått ett tag med, med höga vindkraftverk med vattenreservar högst upp. Så när du har det dåligt med efterfrågan då pumpar du upp vatten istället. Och när du har hög efterfrågan, ja då kör du vattnet genom en turbin. Mm. Det är klart, det här är väl förmodligen inte ekonomiskt lönsamt, men det... Härliga idéer. Jag menar, prova. Tänk till. Och vi måste våga.
1: Men skulle du säga, bara som en partär, det en tredje fråga, men att eh, vi är på väg mot ett mer decentraliserat energisystem?
2: Ja, det tror jag. Och det anknyter också lite grann till det jag sa tidigare, att vi kommer att använda väldigt mycket mer energi, eller kraft säger nu då, el då. I framtiden. Men vi kan inte räkna med att vi ska bygga kraftledningar över hela Sverige, kors och tvärs överallt. Utan vi måste också lita lite grann på de regionala och lokala nätena så att vi får produktion där konsumtionen finns. Mm. Kan koppla eller, upp det
1: batterisystem.
0: Ja. Det mm.
2: ja. mm.
0: sker ju en hel del förluster också i långa förflyttningar av el.
1: Mm. så det är
0: också en aspekt Absolut.
1: att tänka på Sist då, eh, vad får du att känna dig energisk?
2: Det är glada medmänniskor, mm. fall det är kollegor eller fall är, är vänner eller bekanta mm. men och, och interaktivitet. Mm och ja, glädje glädje, mm. precis.
0: jag tycker det är så härligt när vi har eh, olika gäster här så får man alltid, jag tycker den här första frågan vilket är ditt favoritenergislag Det måste ju snart vara uttömd men det kommer nya ja, svar hela tiden, ja, 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 helt det är så, kroppsvärme, perfekt jag tycker att vi tackar Stig mm, så väldigt mycket Absolut. för det här samtalet. Mycket ja. lärorik.
1: Tack, kul att vara här. Ja, Väldigt roligt. Och eh, till er som har lyssnat så är att ni har lyssnat på Futura-podden. Delvis Stig-podden. Men Futura-podden mm. står då för ställa Futura bakom. Och skälet till att vi driver den här podden är att vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Och om du har idéer på gäster eller teman så får du väldigt gärna höra av dig. Tack så mycket.
0: Tack, tack. Tack.